0: So, herzlich willkommen und einen wunderschönen Tag hier bei einer neuen Folge von Space Economics. Ähm, auch heute haben wir wieder eine schöne Runde unseres Lehrstuhls zusammen mit einer externen Partnerin zusammenbringen können, um dann gemeinsam über die Reorganisation von Forschung und Entwicklung von Unternehmen im Speziellen in Bezug auf die Pharmaindustrie zu sprechen. Entsprechend habe ich bei mir Laura Nientiet vom VDI Technologiezentrum und Christopher Reutsch von unserem Lehrstuhl. Laura hat in Marburg Geografie und Wirtschaftsgeografie mit einem kurzen Abstecher nach Kolumbien studiert und schon während des Studiums als Expansionsassistentin für ein soziales Franchise und die Deutsche Industrie- und Handelskammer gearbeitet. Seit ihrem Abschluss ist sie dementsprechend dann jetzt für das VDI Technologiezentrum tätig. Hi Laura.
1: Hallo Björn und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Und gemeinsam mit unserem Kollegen Christopher Reutsch ähm, ist sie im von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt zur Untersuchung der Reorganisation der Pharmaindustrie. Und Christopher Reutsch wiederum ist seit Anfang 2020 bei uns im Lehrstuhl und hat in Jela und Halle studiert und bringt Expertise aus den Wirtschaftswissenschaften und den International Area Studies mit. Hi Christopher! Hallo! Ich freue mich auch sehr, heute Teil des Podcasts zu sein. Ja, schön, dass ihr beide da seid und ähm, vielleicht könnt ihr gleich zu Beginn einmal in drei Sätzen oder meistens ist es nicht ganz so leicht, auch ein bisschen mehr äh, umreißen, worum es in dem Projekt zur Reorganisation von Forschung und Entwicklung geht. Das Ganze läuft jetzt ja seit einem guten Jahr und was mich im Speziellen interessiert, ist, welche Leitfragen euch an der Stelle beschäftigen.
1: Alles klar, da würde ich direkt mal einsteigen und das Projekt umreißen und beschreiben. Also konkret untersuchen wir die globale Reorganisation von Forschung und Entwicklung, also F&E, das werden wir jetzt bestimmt auch das ein oder andere Mal noch nennen, das Wort, im Kontext eben des Standorts Deutschland. Dabei untersuchen wir die bereits von dir angesprochene pharmazeutische Industrie, aber auch die Medizintechnik. Wir schauen uns also diese beiden Branchen an, die ja thematisch sehr dicht beieinander liegen, aber dennoch Unterschiede aufweisen und genau diese Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten wollen wir in Bezug auf die Reorganisation von F und E feststellen. Ich glaube, das war jetzt so das Kurzporträt mit den drei Sätzen,
2: mhm.
1: aber um das Ganze vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen besser einordnen zu können, würde ich ganz gerne noch kurz den Hintergrund dazu schildern. Klar, gerne. Also die in Deutschland ansässigen Unternehmen, vor allen Dingen aus der Medizintechnik und auch aus der pharmazeutischen Branche, die befinden sich durchaus in einer Phase des Umbaus ihrer Organisationsstrukturen. Das Ganze ist auf einen zunehmenden Druck, eben internationale Wissensressourcen und auch Wissensquellen zu berücksichtigen, zurückzuführen. Im Zuge also von dieser Reorganisation werden nicht nur einfache Routinetätigkeiten in der Produktion, wie sie auch schon viel von Geografen untersucht wurden und werden, sondern zunehmend auch die hochqualifizierten Tätigkeiten eben aus dem Bereich von Forschung und Entwicklung an ausländische Standorte entweder verlagert oder auch dort ergänzt. Mhm. Dieses Projekt von der Hans-Böckler-Stiftung geht über zwei Jahre und das thematisiert genau diese Reorganisation der Wertschöpfungsketten. Auch setzen wir uns damit mit diesen verbundenen Auswirkungen auf die Unternehmensstrategien einerseits und auf die Belegschaft und auch die betrieblichen Interessensvertretungen andererseits auseinander. Das heißt, wir untersuchen auf der einen Seite die F&E-Verlagerungen und die Auswirkungen auf die Managementaktivitäten, aber eben auch die Arbeitsorganisation, die Arbeitsbedingungen und die Beteiligungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, wir haben eine durchaus sehr breite Perspektive in diesem Projekt, die wir versuchen wollen abzubilden. Das waren ein paar Sätze mehr, aber ich hoffe, man kann so das Projekt ein bisschen besser einordnen.
0: Ja, definitiv. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, Christopher, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was, also Laura hat jetzt schon mal was zu den Leitfragen so leicht ausgeführt. Ähm, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen konkretisieren. Was genau schaut ihr euch an?
3: Ja, na klar, auf alle Fälle. Ähm, wie Laura schon sagte, äh, haben wir uns frühzeitig im Team Gedanken darüber gemacht, welche Leitfragen interessieren uns eigentlich im Projekt. Und ähm, eine wesentliche Leitfrage, um auch so ein grundsätzliches Verständnis vom Thema äh, der F&E-Reorganisation zu bekommen, ist einfach die Frage nach, welche Motive und Treiber liegen denn überhaupt der Reorganisation von F&E zugrunde? Ähm, also was sind letzten Endes bestimmte Akteure, bestimmte Rahmenbedingungen, die Unternehmen oder Unternehmensakteure dazu veranlassen, ähm, eine F&E-Reorganisation durchzuführen?
2: Mhm.
3: Ähm, neben diesem grundsätzlichen Verständnis, ähm, was letzten Endes sehr zentral ist, um überhaupt den, den um überhaupt verschiedenste Prozesse dann auch untersuchen zu können, muss man sich diese Frage stellen. Ähm, eine weitere Leitfrage ähm, innerhalb unseres Forschungsprojekts ist dann die Frage, welche F&E-Funktionen werden denn nun genau auch reorganisiert? Es gibt ja nun der F&E-Prozess, äh, wie man ja sicherlich auch äh, weiß, ist ja in verschiedensten, verschiedensten Phasen, in verschiedenster äh, ja, äh, Abläufe unterteilt ähm, und genau das ist äh, adressiert letzten Endes diese diese Leitfrage. Eine weitere Frage, die wir uns gestellt hatten und äh, das, das blickte jetzt auch schon so ein bisschen durch, was Laura auch angesprochen hatte, ähm, wie wirken sich denn diese Reorganisationen ähm, im Speziellen auf, auf Arbeitsbedingungen und auch die Akteure der Mitbestimmung aus? Mhm. Ähm, also lassen sich bestimmte ähm, Beschäftigungseffekte erkennen, beispielsweise äh, muss man ja immer davon ausgehen, es gibt die klassische Standortverlagerung, was also bedeutet, okay, wir haben in Deutschland äh, einen Standort, der beschäftigt sich mit äh, der folgenden F&E-Aktivität und es ist ja dann die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ein Unternehmen baut im Ausland eben, jenen, äh, eben jene F&E-Aktivität äh, aus oder auf mhm. ähm, und da ist natürlich dann die Frage, ersetzt eben jener dieser, ausländische Standort, inländische Beschäftigung. Und genau dieser Frage gehen wir halt auch nach. Und was halt auch sehr zentral ist, das ist eine weitere wichtige, sehr wichtige Leitfrage. Wie können denn auch gerade die Mitbestimmungsakteure zukünftige Veränderungen in diesen beiden Branchen
0: mitgestalten? Also wenn wir von Mitbestimmungsakteuren reden, dann wären das unter anderem Betriebsräte,
2: Richtig. Okay. Wer, genau. wer
0: zählt bei euch noch dazu?
3: Also neben den Betriebsräten ähm, auch die ähm, die betrieblichen Mitbestimmungsakteure oder sagen wir mal, ja doch, die betrieblichen Mitbestimmungsakteure auf, äh, von Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat mhm. ähm, und natürlich auch die, die Gewerkschaftsvertreter. Okay. Ähm, wir haben ja nun äh, unsere Unternehmen in verschiedensten äh, Gewerkschaften auch organisiert und die sind für uns auch wichtige Akteure für unser Projekt.
0: Mhm. Und du hattest jetzt auch kurz angesprochen, ähm, die verschiedenen Ablaufphasen von F&E. Äh, könntest du da vielleicht einmal kurz näher drauf eingehen, für die, die es dann vielleicht doch noch nicht gänzlich kennen oder auch einfach noch, noch keinen Bezug dazu haben?
3: Also was natürlich sehr wichtig ist, gerade im Bereich der pharmazeutischen Industrie, ähm, das ist... Äh, Sag ich mal von vom Ausgang bis zu einem fertigen Produkt sei es jetzt beispielsweise eine Arzneimittel wirklich ein sehr langer mhm. Weg. Äh, man sieht das ja aktuell auch bei bei der Impfstoffentwicklung äh, gegen das Coronavirus. Okay, das war natürlich jetzt eine sehr sehr beschleunigte äh, Impfstoffentwicklung, aber grundsätzlich ist äh, der Anfang wirklich eines einer Arzneimittelentwicklung äh, ist die Grundlagenforschung. Da geht es also wirklich darum, äh, die Wirkstoffe äh, zu identifizieren, die für äh, ja die für die die für die Heilung beispielsweise einer bestimmten Krankheit in Frage kommen und das ist wirklich das ist wirklich die Grundlagenforschung zu Beginn ähm, der Arzneimittelentwicklung des Arzneimittelforschungs- und Entwicklungsprozesses ähm, und dann schließen sich äh, wie man sicherlich jetzt auch aus den Medien gehört hat zahlreiche klinische Studien an ähm, die bei 100 Probanden beginnen und dann auf Tausende Probanden ausgewe ausgeweitet werden und erst wenn da wirklich valide Daten und auch äh, ja, die, die Sicherheit und auch die Wirksamkeit bestimmter Arzneimittel ähm, gewährleistet werden kann. Erst dann äh, kann man auch davon reden, dass ähm, das Arzneimittel, sage
0: ich mal, äh, eine Zukunft mhm. hat und möglicherweise auch zugelassen wird. Okay, genau. und du hattest jetzt, oder ihr hattet jetzt eigentlich beide auch, auch permanent immer schon auch so auf... Spezifika, sage ich jetzt mal, der der Pharmaindustrie hingewiesen. Warum genau nehmt ihr euch die Pharmaindustrie beziehungsweise auch Medizintechnik an und ähm, was was wird an der Pharmaindustrie oder auch Medizintechnik besonders deutlich vielleicht?
3: Also Ausgangspunkt ähm, der Überlegungen auch im Projekt war, man hat gesehen, es gab in den letzten Jahren eine immer stärkere Internationalisierung wissens- und forschungsintensiver Tätigkeiten. Mhm. Um, und wenn man sich dann auch einschlägige, einschlägige Statistiken anschaut, da sieht man natürlich, dass gerade die Medizintechnik und auch die Pharmaindustrie äh, sehr hohe FE-Intensitäten haben. Also die Unternehmen investieren wirklich sehr, sehr viel äh, Gelder in die, in die Forschung und Entwicklung. Um, und deshalb gerade eben diese Branche, äh, da sie sich dafür geeignet hat, gerade diese Internationalisierung dieser Wissens- und forschungsintensiven Tätigkeiten zu untersuchen. Mhm. Um, und weiter, weitergehend, gerade auch für den Standort Deutschland gesehen, Geht man davon aus, dass diese F&E-Reorganisation ähm, erhebliche quantitative und auch qualitative Auswirkungen auf die Beschäftigung haben können? Okay. Denn Deutschland ist ein Land, wie man sicherlich ja auch äh, weiß, was sehr auf ja auf sehr auf Innovationen beruht. Ähm, wir haben wirklich Branchen, die sehr sehr wissensintensiv sind, ähm, sehr sehr viel in Innovationen investieren ähm, und deshalb das ganze die ganze ja sage ich mal die ganze Wertschöpfungsaktivitäten in Deutschland auch sehr stark auf die Innovationen aus, ausgelegt sind und deshalb wie gesagt die Pharmaindustrie hier ähm, ja als wirklich als ein, ein sehr gutes Paradebeispiel dieser Innovations dieser Verstark dieser starken Innovationstätigkeiten auch dienen kann. Mhm.
0: Und du hattest es jetzt auch schon schon ein paar Mal so anklingen lassen. Also Deutschland natürlich als, als wichtiger Standort da auch mit Teil des Projektes. Aber ihr arbeitet ja auch mit Professorin Pauline Metzen von der Lund-Universität und mit Professor David Wolf von der University of Toronto zusammen. Habt also auch schwedische und kanadische PartnerInnen. Du hattest die Internationalisierung angesprochen. Warum ist denn gerade bei dieser Verlagerung ähm, die Unterstützung durch diese, diese ja, internationalen PartnerInnen auch so wichtig und dementsprechend auch die internationale Aufstellung des Projektes so wichtig?
1: Da würde ich mich vielleicht doch mal hm. einklinken. Zu dem internationalen Team, also das war tatsächlich von vornherein ähm, uns super wichtig in diesem, in diesem Projekt, da wir unsere Interviews ja nicht nur mit den deutschen Akteuren und Akteurinnen führen, sondern auch die Perspektive derjenigen Standorte einbeziehen, an die häufig verlagert wird. Mhm. Das sind also insbesondere die amerikanische Ostküste um die Metropolregion Boston herum dann die kanadische Metropolregion Toronto und im asiatischen Raum ist es in unserem Falle jetzt die Metropolregion Shanghai. Mhm. Und um diese Interviews vor Ort dann auch durchzuführen, haben wir Pauline Madsen und David Wolf mit an Bord. Die beiden haben... Auf der einen Seite wirklich wertvolle Kontakte vor Ort und mhm. können aber auch durch ihren persönlichen Hintergrund die kulturelle Einordnung deutlich besser vornehmen, als wir es hier aus Deutschland können. Und vielleicht auch nicht ganz außer Acht zu lassen, ist natürlich die sprachliche Komponente, die den beiden etwas leichter fällt bei Interviews auf äh, Englisch.
0: Okay, um klingt auf jeden Fall sehr zielführend und, und eigentlich nur eine, eine konsequente Erweiterung des internationalen Ansatzes beziehungsweise auch in Untersuchungsfeldes. Ähm, um euch irgendwie aber auch dem, dem Feld zu nähern. Ihr habt jetzt schon mehrfach auch die Interviews angesprochen. Konzentriert ihr euch vor allem auf qualitative Methoden oder setzt ihr auch quantitative Methoden ein? Ähm, wie seid ihr an der Stelle aufgestellt?
1: Ja, also die Interviews sind tatsächlich der Hauptbestandteil unseres methodischen Vorgehens. Mhm. Also Einfach diese persönlichen Experteninterviews und ähm, entsprechend oder damit einhergehend auch die Erstellung von Fallstudien. Dazu haben wir in der Vorbereitung natürlich Interviewleitfäden erstellt für diese verschiedenen, jetzt bereits von Christopher und mir auch eingangs schon angesprochenen Akteursgruppen
2: mhm.
1: und also vor allen Dingen diese Management-Ebene, Arbeitnehmervertreter und eben auch die Branchenvertreter, um die Gespräche durch diese weitere Perspektive abzurunden. Wir haben auch ähm, den quantitativen Ansatz äh, gewählt. Dazu kann Christopher noch was sagen.
3: Genau, wir sind ja in das Projekt gestartet und ähm, hatten als Vorbereitung darauf schon ähm, ja eine Anfrage gestellt gehabt äh, bezüglich einer Datenbank. Und ähm, da hatten wir dann technische Probleme gleich zu Beginn des Projektes, äh, sodass das erstmal mal ausgeschieden war, okay. ähm, diese Sache. Also, geplant ist letzten Endes eine, eine quantitative Analyse, gerade der Unternehmen, ähm, aus der Branche der, der Pharmazie und der Medizintechnologie, hinsichtlich gerade auch ihrer Auslandsaktivitäten. Also, um zu schauen, wo sind bestimmte F&E-Investitionen im Ausland getätigt worden, ähm, und welche Beschäftigungsmuster lassen sich mhm. auch erkennen. Das hätte man wirklich sehr, sehr gut, denke ich, quantitativ darstellen können. Nur leider gleich zu Beginn des Projektes mit diesen Schwierigkeiten äh, gestartet und ja, Zeit, äh, sind wir noch auf der Suche nach einem Ersatz. Ähm, ja, man muss schauen, wie sich, wie sich das jetzt äh, in der Zukunft entwickelt. Ähm, da wir natürlich auch auf, darauf angewiesen sind, äh, ja, sehr, sehr spezifische Daten auch zu mhm. bekommen. Ähm, da, da muss man halt schauen, welcher Anbieter sich äh, da möglicherweise eignet. Und äh, genau, das ist gerade auf unserer Agenda, da wir sehen, ähm, diese, diese quantitative Komponente könnte man wirklich deutlich noch ausbauen.
0: Und was für, was für Daten sind das, die euch an der Stelle interessieren? Also ich jetzt mal äh, einfach ins, ins Blaue rein. Was hattet ihr euch auch von dieser Datenbank erhofft? Also wir hatten uns wirklich erhofft, ähm,
3: zu schauen, ja wie ähm, sind die Unternehmen im Ausland beispielsweise aufgestellt? Zu schauen, welche Standorte gibt es denn im mhm. Ausland? Und an diesen Standorten dann wirklich zu sehen, wie haben sich äh, ganz klassisch bestimmte Kennziffern entwickelt? Also wie ist beispielsweise die Beschäftigungszahl äh, gestiegen? Wie oder wie ist sie mhm. gesunken? Ähm, um halt bestimmte Muster da letzten Endes auch zu erkennen, ja, die wir mit unseren Leitfragen letzten Endes auch auf, auf qualitativer Ebene auch erheben wollten, um da halt auch einen Abgleich mhm. zu haben. Da ist man halt äh, derzeit oder sind wir halt derzeit im Projektteam äh, sehr sehr bemüht, äh, einen Ausgleich zu finden um möglicherweise diese fehlenden, bisher fehlenden quantitativen Daten noch mhm. zu erheben.
0: Ja, und das ist ja, ist ja auch prinzipiell bei den meisten Forschungsansätzen bzw. auch Forschungsprojekten, und das haben wir auch in vergangenen Folgen zu anderen Forschungsprojekten ähm, hier auch schon gesehen, ziemlich wichtig dann auch diesen, diesen Abgleich einfach zu haben zwischen quantitativen und qualitativen Methoden, das eine durch das andere zu ergänzen, die blinden Flecke aufzuheben und dementsprechend wünsche ich an der Stelle schon mal äh, viel Erfolg, würde ich einfach mal sagen, da ähm, auch einen adäquaten Ersatz zu finden. Und ihr seid jetzt aber auch schon mal auf verschiedenste UnternehmensakteurInnen eingegangen, wenn wir mal bei den qualitativen Methoden bleiben. Ähm, da redet ihr entsprechend mit, auch mit den Gewerkschaften und Betriebsräten. Und gerade bei einer Verlagerung und äh, von zum Beispiel Standorten ist ja das auch eigentlich immer so ein, so ein Thema, die ArbeitnehmerInnen inwiefern und, und warum konzentriert ihr euch auch auf diese ArbeitnehmerInnen-Perspektive und stellt die entsprechend dar?
3: Also ich würde auch hier nochmal kurz äh, übernehmen. Also wir versuchen eigentlich erstmal grundsätzlich wirklich ein sehr rundes mhm. Bild äh, von dieser ganzen Thematik zu gewinnen. Also ähm, versuchen wirklich äh, verschiedenste Perspektiven äh, auch wahrzunehmen und ähm, ja letzten Endes auch sicherzustellen, dass wir, äh, verschiedenste äh, Perspektiven darstellen können. Die Arbeitnehmerperspektive ist in dem Sinne wirklich auch für uns relevant, da wir äh, versuchen wollen, den Zusammenhang dieser F&E-Reorganisation ähm, und die Wirkung auf die Beschäftigung und auch die Mitbestimmung ja, äh, zu erfassen. Und Man hat halt gesehen, äh, wenn man sich die bisherige wissenschaftliche Literatur und Debatte dazu anschaut, äh, das ist bisher sehr unerforscht. Mhm. Dieses, Them dieses Themengebiet ja, gerade was auch die Suche beispielsweise nach praktischen Lösungen auch äh, angeht, die halt auch auf diese Herausforderungen, diese, in diesem Spannungsverhältnis zwischen Mitbestimmung einerseits und Reorganisation andererseits ähm, auch eingehen können. Ja, also wie gesagt, die die, die Reorganisation gerade in, in, in der Pharmazie und in der Medizintechnologie betreffen ja, wie ich schon gesagt habe, wirklich äh, für unsere in Deutschland sehr entwickelte Volkswirtschaft, ja, ja wie hat man immer so schön gesagt, bisher unverletzliche Bereiche, <lacht> also die F&E, die F&E, äh, wie gesagt, Deutschland als als Innovationsmotor, letzten Endes äh, die Forschung und Entwicklung wirklich als sehr eine, ja, als ein Beschäftigungssegment, wo man immer gedacht hat, okay, das, das wird, wird wird man in Deutschland wahrscheinlich nie hergeben wollen, mhm. das ist so ein bisschen das Tafelsilber, ähm, und jetzt hat man halt gesehen gehabt, in, in der Vergangenheit, Mensch, die Internationalisierung macht auch davor keinen mhm. Halt, ähm, Genau, und man will halt wirklich äh, versuchen, gerade mit dieser Arbeitnehmerperspektive, bestimmte Bedingungen auch zu identifizieren, was halt auch F&E-Regionisation begünstigen mhm. kann. Und gerade wenn man dieses Wissen auch hat, kann man natürlich auch ableiten oder versucht ableiten zu können, was kann man unternehmen, um dies auch zu verhindern. Ähm, und das macht, denke ich, gerade die Arbeitnehmerperspektive so interessant. Denn hier werden Handlungsoptionen aufgetan, die, wie gesagt, zukünftige Veränderungen auch maßgeblich mit beeinflussen mhm. können. Und ähm, bislang war es wirklich so, wenn man sich Untersuchungen angeschaut hat, ähm, gerade auch zu Beginn unseres Projektes, das waren wirklich sehr quantitative Untersuchungen. Man hat halt wirklich vermisst, auch Ansichten und Interessen von Arbeitnehmer, Akteurinnen, wirklich direkt auch ja in den, in den, in den wissenschaftlichen Untersuchungen zu sehen. Mhm. Das hat wirklich gefehlt. Ähm, und deshalb versuchen wir jetzt dieses... Äh, Bislang unerforschter Themengebiet ja systematisch auch mit, mit Leben zu erfüllen.
0: Mhm. Ähm, das finde ich halt auch Prinzipiell so, so einen spannenden Aspekt, der mir jetzt schon bei so ein Paar unserer Forschungsprojekte, sag ich jetzt mal, bei unserem Lehrstuhl auch aufgefallen ist. Also in WOM haben wir das ja, haben wir das ja ähnlich. In, ähm, vielleicht auch nochmal für die HörerInnen, also bei Weltoffen Miteinander arbeiten in Thüringen, wo es ja dann auch genau um diese um die Beschäftigten geht, um die Willkommenskultur in der Beschäftigtenstruktur. In HIT in der Vergangenheit hochqualifiziert in Thüringen hatten wir das auch in Betrachtung, also da auch die Perspektive der, der Fachkräfte, beziehungsweise der ArbeitnehmerInnen in dem Fall. Und bei all den Projekten hatten wir auch immer, das ist, glaube ich, in den letzten Folgen auch deutlich geworden, gab es auch immer irgendwie so Aspekte, die Gerade bei der Einnahme diese Perspektive überraschend waren. Ähm, gab es bei euch im bisherigen Projektverlauf, vielleicht unabhängig davon, dass die Datenbank dann nicht funktionierte, ähm, auch andere Momente oder Aussagen, die euch äh, vielleicht auch positiv, aber auch negativ überrascht haben?
1: Um, es gab tatsächlich nicht nur bei den quantitativen Daten, sondern auch bei der qualitativen Erhebung die, die eine oder andere Schwierigkeit. Also es war tatsächlich schwierig, in einigen Unternehmen an Interviewpartner zu gelangen. Mhm. Und die Anbahnung war da wirklich selbst mit Kontakten in die Unternehmen nicht leicht. Okay. Also selbst wenn man jetzt über Ecken schon jemanden kannte, da wirklich dann an die richtigen Personen zu bekommen und die richtigen Personen für ein Interview zu gewinnen, war schwierig oder teilweise zumindest schwierig. Das könnte eventuell damit zusammenhängen, dass wir wirklich diese verschiedenen Perspektiven äh, abbilden wollen und sich manche Personen da vielleicht nicht, ich sag mal, Experte genug empfinden mhm. für, die Beantwortung, für die Beantwortung der Fragen. Letzten Endes sehen wir das natürlich nicht so, uns interessieren die Meinungen und ähm, dieses Experte genug ist jetzt keine, keine Voraussetzung für, für so ein Interview, mhm. aber eventuell könnte es damit zusammenhängen.
0: Okay. Ähm, wäre das sonst auch ein Punkt, vielleicht auch im Vergleich irgendwie zu, zu anderen Forschungserfahrungen, Projekten, die er bisher gemacht hat, wo er irgendwie sagt, da ist vielleicht aber auch Pharma und Medizintechnik so ein bisschen speziell?
1: Also ähm, eventuell hat es auch was mit der Corona-Thematik zu tun. Okay. Also das sind natürlich zwei Branchen, die jetzt im letzten Jahr nochmal deutlich mehr in der Aufmerksamkeit mhm. oder in der Öffentlichkeit standen und mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Eventuell hängt es auch damit zusammen.
0: Also dann auch, dass sich da dann die prinzipielle Überlastung Belastung, wie auch immer, entsprechend auf die Verfügbarkeit auswirkt?
1: Ja, beziehungsweise vielleicht auch das Interesse, also dass einfach eventuell sehr viele Anfragen mhm. kommen, mhm. Ähm, was, was Studien angeht und ähm, ja, und deshalb vielleicht einfach nicht allen, alle bedient werden können, alle mhm. Anfragen.
0: Gab es aber auch, also wir hatten jetzt quasi zwei ich sage jetzt mal, Negativbeispiele für, für Überraschungen im Projektverlauf. Gab es auch Momente, wo ihr so dachtet, okay, das ist das ist mega interessant, das ist eine, eine mega interessante Perspektive, Aussage oder wo ihr positiv überrascht worden seid?
3: Also ich kann davon berichten und das ist auch wirklich ein ganz, ganz frischer Eindruck. Ich komme gerade selber wieder aus einem Experteninterview, mhm. was ich vor dem auch vor der Aufnahme des Podcasts wirklich <lacht> geführt habe. Das hat so ein bisschen auch bestätigt, was, ähm, was wir in vorher rangegangenen Interviews auch schon äh, mitbekommen haben, dass gerade wenn wir beim Thema Mitbestimmung sind, ähm, diese Mitbestimmung oftmals im Rahmen, ja, informeller äh, mhm. Mitbestimmung funktioniert. Also es gibt wirklich im Betriebsverfassungsgesetz ähm, bislang, ja, keine so richtige Fundierung, wie, ähm, oder, und ob überhaupt, ähm, Arbeitnehmer, Vertreter ähm, bei Entscheidungen zur F&E-Reorganisation mhm. eingebunden werden müssen. Vieles läuft wirklich sehr, sehr äh, informell ab. Manche Unternehmen beziehen äh, ja ihre, ihre Mitarbeiter äh, mit ein, ähm, weil man halt gesehen hat, okay, man kommt zu besseren Entscheidungen. Mhm. Man hat mehr Akzeptanz bei den Entscheidungen. Ähm, gleichzeitig nimmt man dann aber auch in Kauf, dass Entscheidungen auch länger mhm. dauern. Ja. Ähm, wenn sie von mehreren äh, Ebenen auch diskutiert werden. Das ist ähm, sicherlich so eine Sache, die hat uns überrascht, dass man wirklich bisher wenig auch geregelt hat, ähm, was Mitbestimmung angeht. Also das Betriebsverfassungsgesetz ähm, in dem Sinne auch, äh, was Internationalisierung
0: angeht, noch nicht äh, reformiert worden ist. Das heißt also, da er dann wirklich, ich sage jetzt mal, das, was... Was man irgendwie so auch aus dem, dem klassischen Change Management eigentlich kennt. Wenn ich äh, Akzeptanz haben möchte, dann ist es eigentlich logisch, die MitarbeiterInnen einzubeziehen, aber ich bin gesetzlich nicht dazu verpflichtet. Das mhm. ist richtig, ja. Genau. Genau. Also, ma, ma, eine
3: Aussage, die da, es die's da letzten Endes äh, trifft, ist, dass man äh, oder dass der Betriebsrat ähm, ähm, oft nur Informationen dazu bekommt. Also er hat, wirklich gesagt, er hat wie gesagt, einfach nur äh, das Recht darauf, die Informationen mhm. äh, zu solchen F&E-Reorganisationen zu bekommen. Ähm, tatsächlich in Entscheidungen eingebunden, wird er wirklich
0: in äh, seltensten. Okay. Also von dem, von dem freiwilligen Recht auch eher sporadisch Gebrauch gemacht. Mhm. Ja. Ähm, Laura, hast du da was zu ergänzen?
1: Ähm Eventuell nur noch als ein weiterer Punkt, dass es tatsächlich persönlich sehr interessant war und dass wir tatsächlich viele neue Erkenntnisse gewonnen haben. Also ich hatte es ja eben gerade schon mal gesagt bei deiner Frage, ich hatte bisher mit der pharmazeutischen und auch mit der Medizintechnik nicht viel am Hut Warum? und von daher war es tatsächlich sehr interessant, sich jetzt mit diesen beiden Branchen nochmal auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch zu sehen, dass jetzt so das Thema, ähm, dass das Thema Verlagerung von FE vielleicht gar nicht so die primäre ähm, Rolle spielt, sondern dass es vielmehr eine Reorganisation mhm. ist. Also ja, insgesamt ein sehr spannendes Projekt.
0: Ja, das ist, glaube ich, ja auch nochmal ein so ein Aspekt, da hatten wir jetzt nur nur am Rande und du hattest es jetzt nochmal erwähnt, ähm, darüber gesprochen, dass es ja eigentlich mal wirklich explizit darum ging, Verlagerungen von FE zu betrachten. Und ihr dann ja aber immer mehr dazu gekommen sei, zu sagen, hm, vielleicht sollten wir uns eher mal die, die Reorganisation angucken, also das Ganze etwas offener zu gestalten. Und das ist ja, das ist ja auch schon eine Erkenntnis, ähm, eine ziemlich wichtige Erkenntnis. Und ihr hattet auch als eine Leitfrage genannt, ähm, das hattest du, glaube ich, Christopher, vorhin auch schon gesagt, dass ihr die also wirklich genau die Treiber hinter der Reorganisation erkennen wollt. Konntet ihr diesbezüglich schon erste Erkenntnisse bzw. Ergebnisse generieren? Also aus den Interviews konnten wir tatsächlich
3: schon auch erste Ergebnisse gewinnen. Ähm, an dieser Stelle werde ich das auch äh, in, in einem gewissen Umfang tun. Wie gesagt, es ist es natürlich auch so, dass wir derzeit noch nicht allzu viel preisgeben ja, wollen. Das, ist, das ähm, ist ja
0: auch logisch. Ihr müsst euch ja auch noch ein bisschen <lacht> was aufheben für, für
2: Publikationen. Das ist richtig, ja, genau. Ja.
3: Grundsätzlich ähm, gibt es auch Unterschiede zwischen Pharma und Medtech. Okay. Also das, das kann man schon, das kann man wirklich schon sehen. Ähm, was die Pharma angeht, ähm, wurde halt wirklich oftmals hervorgehoben, dass ähm, die Reorganisation ja, da ansetzt oder die Reorganisation davon getrieben wird, dass ähm, an bestimmten Standorten bestimmte Themenfelder auch beforscht mhm. werden. Und gerade auch äh, jetzt bezogen beispielsweise auf solche Advanced Therapies, also da geht es um spezielle ähm, äh, Zell- und Gewebetherapien oder auch Gentherapien. Ähm, dazu zählen beispielsweise auch die, äh, die neuartigen Entwicklungen von BioNTech mit der mRNA-Technologie bei mhm. Impfstoffen da hat man halt wirklich viel äh, Forschungsaktivität ähm, ähm, in den USA. Mhm. Das hat sich jetzt also auch wieder in den äh, Experteninterviews gezeigt, dass wirklich äh, die USA in der Pharmaforschung immer noch die führende Rolle äh, in der Welt einnehmen. Ähm, Länder in Fernost holen da auch auf. Aber wie gesagt, die USA ähm, ist da wirklich ähm, von der Spitzenposition derzeit nicht zu verdrängen. Und deshalb auch gerade die die Unternehmen hier in Deutschland ähm, ja auch das als einen gewissen Treiber erkannt haben, erkannt haben, dieses Wissen, was wirklich in diesen äh, US amerikanischen Zentren mhm. äh, der der Pharmaforschung, äh, wie Laura schon sagte, gerade im, im, im Bereich um Boston herum äh, liegt, dass man das halt auch gezielt mit äh, Auslandsstandorten auch irgendwo äh, ja, als, als eine gewisse Quelle äh, mhm. nutzen kann wo wird wirklich intensiv an welchen Themenfeldern geforscht und deshalb, das ist ein riesengroßer äh, Treiber und ein riesengroßes Motiv für Unternehmen, da jeweils an den Hotspots äh, der Forschung auch irgendwo äh, unterwegs mhm. zu sein. Das spielt auch wieder im gleichen Zug eine ne gewisse Rolle, das hat sich dann natürlich ja so herausgebildet, das sind einfach die Qualifikationen, die dort einfach auch, äh, äh, die sich dort einfach auch finden lassen, also man muss nur an die Spitzenuniversitäten äh, in der Region um Boston mhm. denken. Ja, ist einem sicherlich auch gleich vor Augen geführt, was ich damit meine. Ähm, also die, die Spitzenuniversitäten sind halt dafür bekannt, äh, auch bahnbrechende Erkenntnisse, in, in, gerade auch in der Grundlagenforschung mhm. äh, im Bereich der Pharma äh, hervorzubringen. Und das ist äh, ein, weiterer, ein weiteres wichtiges Motiv für die Unternehmen. Also die räumliche Nähe gerade im Innovationsprozess, im Innovationsprozess spielt halt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, man kann gerade dieses äh, ja dieses Wissen, was man wenig am Anfang auch äh, formalisieren kann, am besten ähm, auch übertragen, wenn man räumlich äh, nah lokalisiert mhm. ist. Und das äh, spielt letzten Endes gerade in der Pharmaindustrie dann wirklich in die Karten, wenn man vor Ort ähm, auch unterwegs mhm. ist. Genau. In der MedTech, in der Matec, äh, kann man sagen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ähm, hier ist es oft so, dass dass man wirklich nah am Kunden, ähm, also wirklich an den Bedürfnissen äh, orientiert ist. Ähm, man halt wirklich schaut, was ist in den nationalen Märkten ähm, für, einen, für einen Bedarf da. Okay. Ähm, und gerade deshalb äh, die Unternehmen wirklich dann äh, vor Ort äh, unterwegs sind, um halt wirklich die Bedürfnisse auch zu verstehen, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen, um halt wirklich diesen, diese nationalen Märkte bedienen zu können. Und das ist halt so ein wesentlicher Unterschied, den wir jetzt
0: schon auch ähm, erkennen können. Das heißt also an der Stelle... Ähm eigentlich so ein Stück weit das, was in vielen Branchen quasi seit Jahren eigentlich rückläufig ist, diese diese Kundinnen Nähe und wo, wo andere Wissensressourcen deutlich wichtiger sind, die trotzdem aber noch in der Medizintechnik festzustellen.
3: Ja, also wie gesagt, also ähm, was auch was auch äh, deutlich hervorkam oder was auch zumindest in den Teilen der Interviews hervorkam ist, dass ähm, der eigentliche Forschungs Anteil gerade im Bereich der MedTech äh, geringer mhm. ist als äh, im Vergleich zur Pharma. Okay. Ähm, die MedTech ist halt wirklich, ähm, ja, im Wesentlichen auch darauf konzentriert, äh, Entwicklungen äh, vorzunehmen und da hat man ja auch einen, schon einen sehr, sehr, ja, sehr, sehr guten äh, Stand letzten Endes von Produkten und vieles ist halt wirklich auch, sind halt weniger, ähm, ja, ähm, sind halt weniger radikale Innovationen in dem Sinne, sondern eher auch Stufeninnovationen, mhm. ähm, die, die sich gerade in der MedTech befinden. In der, in der Pharma sieht man ja immer wieder, also es werden neue Medikamente auf den Markt gebracht und das sind ja wirklich, das sind ja radikale Innovationen mhm. zum Teil. Mhm. Ähm, der Impfstoff, äh, der jetzt gegen das Coronavirus entwickelt worden ist, ist ja in dem Sinne auch wirklich eine radikale Innovation. Mhm. Ähm, genau, also das so ein bisschen auch als Unterschied. Also eher die Stufeninnovationen in der MedTech und eher die radikalen Innovationen, zum Teil natürlich auch die oder auch die Stufeninnovationen in der Pharma. Logisch, ja, Aber das ja. ist schon auch, ein, das ist auch schon ein, ein Unterschied, den man auch deutlich mhm. erkennen kann.
0: Laura, hast du zu dem Punkt äh, was zu ergänzen?
1: Äh, eigentlich nicht. Das hat Christoph jetzt gerade schon sehr gut umschrieben. Ähm, genau, vielleicht noch so als kleine Ergänzung. Ich habe es jetzt zumindest gerade ähm, nicht explizit herausgehört in der ähm, pharmazeutischen Industrie, ähm, da hatte Christopher die Universitäten angesprochen mhm. und dass es natürlich da wichtig ist, die, sozusagen direkt an der Forschung zu sitzen, aber natürlich damit einhergehend auch äh, die Qualifikation der Mitarbeiter. Mhm. Christopher, falls du es gerade angesprochen hast, dann äh, entschuldige ich die Wiederholung. <lacht> Aber die Qualifikation der Mitarbeiter, das sieht man da ja auch an den ähm, an den Universitäten, dass man da einfach diese Absolventen hat und ähm, auch Doktoranden etc. ja wirklich ähm, gefragt sind wie wie sonst was. Das heißt, ähm, Unternehmen wollen da auch hin und wollen da sein, müssen da sein, mhm. wo eben diese diese große Agglomeration von qualifiziertem Personal ist. Mhm. Und das, wie gesagt, eben noch mehr in der Pharma, wo die Forschung die größere Rolle spielt, als jetzt in der Medizintechnik. Das hatte Christopher ja eben schon sehr gut erläutert.
0: Und er ja, hatte das jetzt zwischendurch schon, oder es klang auch schon so ein paar Mal an, Laura, du hattest das erzählt, ja, ähm, Pharma war jetzt auch wieder viel in den Medien, viele Studien werden durchgeführt, wir haben in Teilen Schwierigkeiten irgendwie an, ähm, ja, auch an, an Gespräche zu kommen und die Pharmaindustrie prinzipiell jetzt auch mit der radikalen Innovation, wie du es auch gerade nanntest, Christopher, des Impfstoffes gegen das Coronavirus, auf, das, auf den wir alle, glaube ich, sehnlichst hoffen. Und wir haben gleichzeitig gesehen, dass irgendwie auch diese... Verlagerung der Produkte dann in der Pharmaindustrie, äh, die Verlagerung der Produktion, Verzeihung, in der Pharmaindustrie auch entsprechende Probleme mit sich führen kann. Und ähm, wir hatten jetzt schon ein bisschen über die die Auswirkungen auch auf euer Projekt gesprochen, was was Corona angeht. Inwiefern? Könnt ihr vielleicht auch noch mal näher ausführen, hat sich das jetzt irgendwie über das komplette Projekt gelegt? Ich meine dich, Christopher, wir sind am gleichen Lehrstuhl und ich glaube, wir haben uns zweimal gesehen, äh, seitdem du bei uns angefangen hast. Ähm, das, das, und, also wir reden hier vom, vom Anfang letzten Jahres. So, und ähm, wie, wie wirkt sich das irgendwie auch auf eure Projektorganisation aus? Ich meine, ihr sitzt ja auch in vollkommen unterschiedlichen Städten.
1: Ja... Yeah. Das ist richtig. Also neben diesen inhaltlichen Schwierigkeiten, über die wir eigentlich schon gesprochen hatten, ist es tatsächlich so, dass auch jetzt Christoph und ich zum Beispiel uns noch nicht Face-to-Face -face gesehen haben oder kennengelernt haben. Krass. Ähm das ist jetzt, ich meine, ich sitze in Berlin, das ist auch nicht mal so weit, ähm, aber ansonsten jetzt äh, haben wir noch einen Teil des Projektteams in Düsseldorf mhm. und da war eigentlich auch ein Auftakt-Workshop geplant, dass ähm, A, wir uns natürlich kennenlernen, aber eben auch face-to-face -face besprechen. Also das ist äh, was, was tatsächlich nur virtuell stattfinden konnte und äh, das ist echt schade. Mhm. Genau das Gleiche ähm, kann man eigentlich auch sagen über die Projekttreffen. Also jetzt über unser Projektteam hinausgehend ähm, haben wir zum Beispiel mit der Hans-Böckler-Stiftung eben Projekttreffen. Da haben bisher, glaube ich, zwei stattgefunden. Und auch die waren rein virtuell, was ansonsten halt physische... Workshops oder physische Treffen wären mhm. und äh, das ist echt schade, weil so dieser Netzwerkcharakter den kann man virtuell einfach nicht so rüberbringen, wie das ähm, wie das in einem ähm, direkten Kontakt geht. Absolut. Und ja. ja, das ist jetzt so, dass die direkte Auswirkung, die wir quasi im Projektteam hatten, aber auch dieser Face-to-Face-Gedanke spielt natürlich bei den Interviews dann auch eine Rolle, ne? Mhm. Also wir haben ähm, auch da keine Face-to-Face-Interviews durchgeführt. Da kann man jetzt sagen: Natürlich auf der einen Seite hat uns das auch viel Zeit gespart und äh, viel Rumreiserei. Aber ja, räumliche Nähe ist halt nicht äh, ersetzbar. Mhm. Und äh, das ja ist natürlich ein Fakt, den man da einfach jetzt ganz klar sehen kann. Ähm Ansonsten, was mir jetzt noch zum Thema Corona einfällt und Auswirkungen auf unser Projekt, äh, wir hatten dadurch, dass, dass jetzt, wie gesagt, das Projekt seit äh, Anfang 2020 läuft und dann Corona ja schon sehr schnell ein Thema war, mhm. war es direkt Bestandteil eigentlich von, unsere, von unserem Fragebogen. Also es war... Da mussten wir jetzt wenig anpassen, abgesehen jetzt von dieser Entscheidung, dass wir eine Corona-Frage mit aufnehmen. Aber an und für sich mussten wir jetzt nicht alles umwerfen. Das war auch von Vorteil. Mhm.
0: Und das Projekt ist auf zwei Jahre ja, bewilligt, ähm, läuft seit letzten Jahr Anfang letzten Jahres und dementsprechend noch bis Ende diesen Jahres. Was steht bei euch jetzt noch alles an? Was kommt jetzt noch? Wir versuchen jetzt oder wir,
3: wir werden jetzt für beide Branchen Impulspapiere mhm. äh, erarbeiten, ähm, basierend natürlich auf unseren bisherigen Ergebnissen auch und äh, bieten somit eine erste kleine Auswertung ähm, unserer äh, empirischen er Erhebungen. Und diese dienen natürlich dann auch als Diskussionsgrundlage. Mhm.
1: Genau, und was uns jetzt sozusagen dafür noch fehlt, und auch um auf deine zweite Frage ähm, zu antworten, wie es weitergeht bzw. was jetzt noch alles ansteht, sind halt noch ein paar Interviews, also mhm. auf der einen Seite bei uns direkt in Deutschland, ähm, da haben wir schon einen Großteil der Interviews geführt, aber das ein oder andere Gespräch steht noch aus bzw. da sind wir noch dabei, äh, entsprechende Kontakte anzusprechen mhm. <lacht> Ähm, und ansonsten aber der Großteil der Interviews eben an den ausländischen Untersuchungsorten, also die, ähm, stehen jetzt wirklich vor der Tür, kann man sagen, da sind wir auch aktuell in enger Abstimmung mit der Pauline Merzen und dem David Wolf. Mhm. und ja, da wird es jetzt in den nächsten Wochen und, ja, Monat bis zwei, würde ich mal sagen, <lacht> relativ spannend, was da Interviews und, ähm, ja entsprechend natürlich auch die Auswertung angeht und ja, bei uns natürlich auch. Also es stehen neben den Interviews und den ersten kleineren Auswertungen, die wir jetzt schon gemacht haben, steht natürlich jetzt die systematische Auswertung und dann eben die Zusammenführung der Ergebnisse an. Mhm. Und dann sind wir auch gut beschäftigt, würde ich sagen. Mhm.
0: Das klingt so. Also ich meine, Juni, ist jetzt auch nicht mehr ganz so lange hin. Von daher drücke ich euch an der Stelle die Daumen auch natürlich darüber hinaus. Und das heißt aber, ihr untersucht Pharmaindustrie, Medizintechnik ziemlich umfassend. Ihr untersucht die Reorganisation in der, in der Forschung und Entwicklung sowohl in Deutschland mit den Auswirkungen als auch in den ausländischen Standorten ihr ja betrachtet verschiedenste Bereiche, die ja auch wirtschaftsgeografisch zentrale Fragestellungen ähm, betreffen von den lokalen Wissensflüssen über die translokalen Wissensflüsse, die Nähe zu Märkten, die Nähe zum, ich sage jetzt mal Humankapital. Also sehr, sehr spannendes Projekt und ähm, ich gehe mal davon aus, wenn ihr dann tatsächlich ganz konkrete Ergebnisse auch preisgeben dürft, ähm, würde ich mich freuen, wenn wir auch nochmal zusammenkommen und dann entsprechend auch nochmal über diese reden können. Und ansonsten erstmal vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Richtig. Ja. Ähm, mir auch. Und für die ZuhörerInnen draußen auch noch die Info. Wenn ihr über unsere Projekte am Lehrstuhl, die Projekte ähm, mit unseren externen PartnerInnen mehr erfahren wollt, folgt uns entweder logischerweise auf Apple Podcasts oder Spotify, folgt uns auf Twitter oder Instagram unter video-jena.de, schaut auf mehrblogs.uni-jena.de vorbei. Und wenn ihr Vorschläge, Rückmeldungen habt, Vorschläge für Themen, ähm, Fragen auch vielleicht an äh, Laura oder Christopher habt oder auch an unser Team, einfach in die Kommentare schreiben. Und dann Laura, Christopher, vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann wünsche ich euch beiden noch eine schöne Zeit, viel Erfolg im Projekt. Ähm, hoffentlich dann vielleicht ja doch, äh, auch wenn es momentan nicht unbedingt so aussieht, aber vielleicht ja doch ein... Äh, analogen Workshop oder Workshops im Juni und bis dahin noch frohes Schaffen im Projekt und an alle ZuhörerInnen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Dankeschön, tschüss.